0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner. Yo soy Pedro Moya, creador de Palabra de Runner.com y en este podcast hablamos sobre correr, sobre material, tecnología, aplicaciones, cacharros, zapatillas, nutrición deportiva, salud y mucho más. Y para esos últimos episodios de nutrición, salud y demás, siempre nos acompaña aquí nuestro colega Roberto Méndez. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien.
0: Nuestro doctor de confianza, que ya sabéis que mm. es médico, especialista en ciencias del deporte, nutrición clínica y deportiva, y aquí en el podcast, desde hace ya pues, tres años, lo que vive el podcast, le hemos tenido hablando de todo tipo de suplementación, de lesiones, que hace tiempo no hablamos de lesiones, pero tenemos que volver a ellas en algún momento. Así que Roberto, en el episodio de hoy, está para hablarnos sobre la glutamina, que es otro suplemento, otra sustancia. No vamos a entrar otra vez en el debate de si es suplemento o no. En este caso, sí sería un suplemento tomarla. Pero Roberto, además, por cierto, le voy a preguntar porque últimamente ha empezado nuevos proyectos. Cuéntame, Roberto, ¿con qué estás aparte del podcast tuyo?
1: Bueno, aparte del podcast, que os recuerdo, es la, la consulta del doctor Méndez, uh -huh. súper original para mí. <ríe> Por otro lado, hace poco hemos se ha abierto una academia online en nutrición y deporte, que es Nutricado, la academia Nutricado, edu.nutricado.es, que hago junto a Raquel Casares, nutricionista. Ella hace la parte práctica, que ven consulta, y yo como no la parte teórica, como hago aquí cuando vengo de visita, y nada, es un proyecto bastante reciente eh, llevamos un par de meses como mucho, vamos subiendo cursos de forma semanal, al menos esa es nuestra idea y pronto o si no lo hemos hecho ya en el momento de publicarse este podcast tenemos idea de que sea una membresía donde Estupendo. se puede hacer eso a, a, a todos los cursos eh, por un precio ya mensual en lugar de cada curso por separado aunque está uh -huh. la opción de hacerlos también por separado y nuestra idea pues, es metiendo un poco de contenido variado, artículos, cursos un poco de todo
0: Estupendo. Pues os dejaré el enlace en la nota del episodio y le un vistazo a la Academia Nutricado. Y nada, eh, os animo a que le un vistazo y animo con, con ello que, que me consta que es difícil siempre empezar pues... nuevos proyectos y más así en, en temas en los que cualquier persona siempre puede acceder a internet y buscar lo que sea, pero tenerlo todo bien estructurado, bien explicado y por profesionales y demás eh, tiene un precio y, y seguro que merece la pena. Uh -huh. Roberto, vamos al tema del día que es la glutamina. Hemos hablado aquí en el podcast ya en otros episodios y tenéis en palabraerranet.com artículos sobre los BCAs, sobre los aminoácidos esenciales, que son EAAA, ¿no? EEAA eh, -E o sí, bueno, eh, aminoácidos sí. esenciales. <risa> y hoy vamos a hablar sobre la glutamina, sobre sus beneficios, cuándo y cómo tomarla. También, que siempre hablamos de esto cuando hablamos de suplementos, aunque no siempre son necesarios, que también lo hablaremos después. Eh, bueno un poco todo un poco todo sobre la glutamina así que vamos a empezar por el inicio para la gente que no tenga ni idea para situarnos un poco qué es la glutamina roberto pues a ver
1: recordemos que los aminoácidos que son los componentes básicos de las proteínas son 20 hay 8 que son esenciales los otros son no esenciales la glutamina en especial sería un aminoácido condicionalmente esencial que esto quiere decir que no es esencial se puede consumir a través de la dieta o no, pero en uh -huh. determinados casos, si hay déficit, sí que se convierte en esencial y puede ser problemático. Esto no, uh -huh. no es lo habitual. La glutamina, de hecho, es la aminoácido más abundante del cuerpo, constituyendo el 60 del tejido muscular, aunque también se puede encontrar en otros órganos cerebro, corazón, pulmones, riñones. Tiene un montón de funciones fisiológicas y a nivel deportivo se ha sugerido que eh, puede tomarse o sola o en combinación con los BCAAs porque parece mejorar la fatiga, aumenta la síndrome de glucógeno y colabora en la disminución del amoníaco acumulado. Igual que pasa con los BCA, eh, se puede tomar o no. Como no son aminoácidos esenciales como tal, eh, no hace falta consumirlos a través de la dieta. Se supone que suplementarlos eh, te da como un plus, pero yo ya sabéis que soy más partidario de la alimentación <ríe> más natural que de suplementar. Esto sería uh -huh. ya hilar fino, como decimos siempre.
0: Por tanto, si no son esenciales y si están tan presentes en el cuerpo es porque prácticamente teniendo una alimentación normal, una alimentación equilibrada, pues no serían ni necesarias ni nada, ¿no?
1: No, de hecho, ya digo, no es algo común, existe el déficit de glutamina, pero es algo eh, bastante poco común, sobre todo en el mundo occidental. Uh -huh. Ya en los países ya eh, menos desarrollados, pues ahí la dieta en general suele sure. ser deficiente en muchos sentidos y ahí puede haber déficit de glutamina. Y según la alimentación que llevemos, si eh, es baja en proteínas, por ejemplo, también habrá eh, evidentemente un déficit de glutamina. Luego a nivel deportivo, sí que habrá algunos deportes a lo mejor más exigentes, que ahí sí que puede, este plus sí que puede ser incluso necesario, pero ahí tú es que si sí, vamos a, a cabo una dieta normal no debería
0: uh -huh, uh -huh. y en el caso de tomarla ya sea por un déficit o porque pues no sé queremos probar suplementos a ver si, si nos va bien pero ya sabemos que ya estamos diciendo que no es necesaria en principio suplementarla si tienes una, una alimentación equilibrada pero en el caso de tomarla cómo se debería tomar
1: pues la vitamina hay diferentes formatos eh, se puede tomar en forma de cápsula o de comprimido también uh -huh. es posible encontrarla en forma de gel o barritas es recomendable tomarla o bien una hora antes de, de entrenar o bien después. Se puede tomar o aislada o con las comidas. Eso no sería ningún problema. Sí que se recomienda que al menos se mezcle con algún líquido frío para no reducir sus efectos y que sea un suplemento diario. Si vamos uh -huh. a suplementarnos, que sea bien, que no sea eh, hoy entreno y me suplemento, mañana entreno y no me suplemento. Sería tipo la creatina, se debería tomar de, de forma diaria. El objetivo realmente es ayudar a frenar un poquito el catabolismo proteico, es decir, no perder eh, proteína y además eh, colaborar también en el anabolismo muscular. De ahí que la toma sea o antes o después del entrenamiento. Incluso hay gente que lo hace intraentrenamiento. Normalmente uh -huh. antes o después es más cómodo. Yo, por ejemplo, a la hora de entrenar lo único que hago es beber agua para no morir ahí en el intento. Entonces ahí mejor, cuantas menos cosas tengamos que tomar, mejor. La dosis puede variar. Puede ser entre dos hasta 20 gramos, aunque la dosis estándar habitual son 10 gramos diarios, en una o dos tomas. O sea, uh -huh. si llegan los 10 gramos durante todo el día, podemos hacer 5 y 5 o, o 10 de golpe. En deportes de alta intensidad, de más de 2,5 horas de duración, se aconseja hacer dos tomas, una antes y otra después de entrenamiento. También, eh, como pasa en la creatina, eh, se recomienda hacer una dosis de choque que se llama que es hacer una primera toma de 30 miligramos eh, kilo de peso tras el entrenamiento para comprobar la tolerancia y posteriormente eh, se, se puede ir aumentando o disminuyendo dosis
0: y antes de continuar hablando sobre la glutamina con Roberto, os cuento que el episodio de hoy está presentado por Decathlon y es que, como ya os he comentado en las últimas semanas, la primavera ya está aquí bueno, no hace falta que os lo diga yo, os habéis dado cuenta todos, y como hemos dicho pues es probablemente una de las mejores épocas o la mejor época del año para hacer deporte, sea cual sea tu nivel si estás empezando, si eres experimentado es eh, una buenísima época para salir al exterior a hacer deporte, cada uno a su ritmo, y en esta época vamos diciendo adiós al chubasquero en algunos sitios, en otros no llega el buen tiempo, mejores temperaturas da menos pereza salir a hacer deporte porque sobre todo tenemos días más largos con más luz por las tardes y dan ganas de ponerse las zapatillas los patines, coger la bicicleta las botas de senderismo en general lo que tú uses para hacer deporte la raqueta, como he dicho la bicicleta, lo que sea en tu caso y en Decathlon puedes encontrarlo absolutamente todo, allí puedes conseguir tu nuevo conjunto de entretiempo, una bici nueva, unas zapas nuevas, lo que necesites para que tú y tu familia salgáis a hacer deporte, a disfrutar al máximo, corriendo, haciendo senderismo por la montaña o dando largos paseos tranquilamente. Decathlon además lo pone más fácil que nunca comprando a través de su web en decathlon.es porque incluyen cambios y devoluciones gratuitas para comprar sin problemas y despreocupándote de todo. Te dejo como siempre en la nota del episodio el enlace a su web, decatlon.es, y en cada primavera, mil vidas nuevas, disfrútalas todas en Decatlon. Y ahora sí, seguimos con el episodio. Y a nivel de beneficios de la glutamina, no si te la tomas como suplemento como tal, si te suplementas con glutamina, sino la glutamina, ¿qué efectos tiene en el cuerpo? ¿Para qué necesita el cuerpo la glutamina?
1: Pues a ver, la glutamina eh, se puede usar como sustrato energético, eh, colabora en la síntesis proteica y favorece la musculación como ya hemos comentado antes que de hecho es, es el beneficio por el cual eh, se suele tomar en forma de suplementación a nivel deportivo uh -huh. y eh, también contrarresta la, la pérdida de masa muscular de hecho en, en pacientes o sea gente que, que tenga algún tipo de enfermedad sobre todo en pacientes oncológicos donde hay cierto nivel de desnutrición ahí la glutamina se podría usar ya eh, en plan como suplemento medicación ¿Vale? Pero a nivel de, eh, de suplemento deportivo, la gente lo que busca es eso, evitar perder masa muscular y además ganar si puede ser. También es el principal transportador de amoníaco desde el cuerpo hasta el hígado. El amoníaco, como sabéis, es una sustancia tóxica para el organismo, que lo normal es que la expulsemos y si no la expulsamos es un problema, que es lo que suele pasar cuando hay algún eh, trastorno a nivel del riñón y lo que pasa cuando, si tomamos proteína con trastornos renales, es que se acumula amoníaco. Entonces la glutamina uh -huh. lo que hace es potenciar la eliminación de, de esa sustancia que se vuelve tóxica a nivel corporal. También colabora en un buen eh, funcionamiento del sistema inmune. Si existe falta de glutamina, claro, si tenemos una glutamina normal, poner más no tiene por qué ser mejor, en ese sentido por lo menos. Pero si existe una, un déficit, eh, algo probable en personas que tienen entrenamientos de alta intensidad de forma continuada, eh, tomar glutamina ayudaría a que no eh, caigamos enfermos fácilmente. Normalmente, uh -huh. ya habrás visto en alguna ocasión que los típicos corredores de maratón, maratón suelen ser más sensibles a infecciones leves, como resfriados, pero se resfría más. ¿Por qué? Porque uh -huh. el entrenamiento tan intenso lo que hace al final es eh, catabolizar proteína y en el sistema inmune los anticuerpos están hechos de proteína. O sea, hace falta proteína para tener anticuerpos. Entonces lo que hace la glutamina es colaborar en que el sistema funcione como toca. Y finalmente, la glutamina también eh, colabora en un buen funcionamiento intestinal tanto en la función energética como ayudando a mantener la estructura de los órganos y el papel del filtro ante determinadas sustancias.
0: Uh -huh. Esto que has comentado de las enfermedades de los corredores de, de fondo, <risa> eh, doy fe porque sí. es verdad que cuando estás en el pico de forma que lo que te preocupa es no lesionarte digamos eh, muscularmente o algo así la realidad es que estás bastante más débil y es fácil que caigas resfriado que caigas con un catarro, con un gripazo lo que sea, incluso ya no solo en el pico de forma de cara a una competición sino después de la competición cuando encima el cuerpo todavía está más débil porque se has destrozado eh, es fácil resfriarte o eso, tener un catarro y estar bastante más débil sí. sí ya no solo por la glutamina bien. sino en general
1: Claro, eso es lo que comentamos, no sé si hicimos podcast, pero bueno, artículo hay de, del tema de cómo recuperas letras una maratón, claro, uh -huh. en una maratón lo das todo, pero con, con todas las letras, claro, ahí gastas energía, la típica de los carbohidratos, la de grasa, porque tienes que gastar energía en una parte, y llega un momento donde gastas energía de las proteínas, entonces te cargas estructuras eh, corporales, te cargas tejidos para de energía para sobrevivir, porque tienes que acabar el maratón, y por el camino te puedes eh, cargar eh, proteínas que a lo mejor harían falta para que tu sistema inmune funcione, uh -huh. eh, eso normalmente se tiene en cuenta porque normalmente no es una cosa súper intensa y no es que acabes el maratón y te vayas a otro barrio, evidentemente pero claro, durante los siguientes días hasta que el cuerpo se recupere, ahí estás más flojete y es natural, fisiológico y totalmente normal, pero la gente no suele tenerlo en cuenta
0: Sí, 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 bueno, creo que lo que hablamos aquí en un podcast cuando hablamos creo que un día de, de análisis de sangre en deportistas sí. que pedir y tal, que hablamos que si te hicieses un análisis después de una gran competición de larga distancia, un esfuerzo muy muy intenso, pues probablemente sí. habría bastantes valores que salen fuera del rango y, y sales como que si no le dices al, al médico que acabas de hacer eso, pues te, te, te ingresa casi.
1: Sí, de, de, de hecho, eh, la rhabdomiolisis, que se llama, que de hecho creo que hemos hablado de ella en algún momento, es el aumento de las TPKs, que es un tipo de enzima que se utilizaba antiguamente para descartar si una persona tiene un infarto no. Hoy uh -huh. en día se utiliza, igualmente se pide como marcador para detectar un infarto, pero no es el principal. Estas estroponinas, que es el marcador que se suele utilizar, pero si las TPKs te salen súper altas es que te has cargado músculo por alguna cosa, claro, si te haces una analítica el día después de una maratón, eh, sale alto seguro no te, a lo mejor no te ingresan, pero te dicen mira, vete al hospital, te pegan toque. claro te, a hospital, y a lo mejor de esta no sales, claro, que claro, no. hay pacientes con las TPKs por las nubes sin hacer nada eso sí que es claro, enfermizo no. que estés en tu casa y que de repente tengas las TPKs arriba del todo, pues no es normal pero mm. si te haces un análisis justo después de haber hecho un ultramaratón de estos lo normal es que salga alto, seguro casi seguro pero luego mm. hay que hacer controles sin ver que ha bajado porque hay un origen y el origen es que has hecho el alto maratón sin claro, origen claro. es cuando teníamos un problema
0: claro claro claro. y volviendo a la glutamina ya para cerrar eh, que siempre decimos cuando hablamos de suplementos contraindicaciones efectos adversos de la glutamina en este caso
1: pues como decíamos el, el rango de consumo es entre 2 y 20 eh, gramos por día si se sobrepasa dicho rango, sí que puede haber problemas. Si no, no, no debería. ¿vale? Uh -huh. Pero algunos de esos efectos secundarios, urticaria, hinchazón de cara o hinchazón de otras zonas corporales, dificultad respiratoria, o sea, serían síntomas de alergia a la suplementación, eh, tos seca y sobre lo típico, típico molestias estomacales, hinchazón abdominal, diarrea. Esto normalmente pasa cuando nos pasamos con, con el consumo de suplemento. Si hemos hecho bien la tolerancia inicial que decíamos de 30 miligramos por kilo día, no debería pasar. Uh -huh. no es una cosa habitual pero siempre hay gente que es más sensible y puede tener eh, algún tipo de alergia al suplemento y ahí sabe, eh, saber que si esto pasa yo por lo menos no lo seguiría tomando y que no hace falta o sea es un uh -huh. suplemento como un plus aparte de, de todo lo demás pero que no es necesario ni esencial ni nada de nada uh
0: -huh. sí no os quedéis con este episodio como eh, que hablamos del suplemento de la glutamina sino de eh, el efecto de la glutamina en general la que también consumimos o la que también adquirimos al comer en el cuerpo humano uh -huh. Así es. Pues Roberto, muchísimas gracias por toda esa explicación. Tenéis como siempre también, no sé si estará publicado en el momento de grabar, de, de publicar este episodio el eh, artículo que tenéis de, de Roberto en Palabra de hablando de la glutamina y demás y de otros muchos suplementos, de lesiones y demás. Y os recuerdo que os dejo el enlace a la academia que está haciendo Roberto Nutricado en las notas del episodio. Y nada, Roberto, nos vemos en el próximo y muchas gracias por todo. Ah, a ti puedo invitarme. Que por cierto, me ha llegado un pajarito que te quieres plantear eh, preparar un 5K.
1: Te han hablado mal. <risa> <risa> puede bueno. que algún día, puede que algún día. Pero sigo, uf. Sigo, sigo yo, intentándolo. yo soy de fuerza, tío. Yo soy de correr <risa> pezote. Algún día. Bueno, bueno.
0: Seguiré intentándolo. Yo ir, iré dejándole ahí pullitas en cada episodio a ver si alguna vez se anima a correr, aunque sea detrás del autobús, yo qué sé. <risa> algún día. Bu bueno, Roberto, un abrazo y nos vemos en el siguiente podcast. Chao. Un abrazo, hasta la próxima. Chao.